0: No episódio anterior...
1: E o tesouro direto é a última coisa a ir embora, né? Mas pelo menos assim... E o tesouro direto é a última coisa a ir embora, né? E o tesouro direto é a última coisa a ir
0: embora, né? Bem-vindos ao canal do Talvez Rico. Nós vamos discutir agora um assunto que a gente trouxe do, do último vídeo que gravamos, que é um assunto meio hipotético. Vamos discutir o seguinte. Num cenário caótico, de crise, o que será que acontece com o nosso patrimônio? O que, é que vai embora primeiro? O que, é que a gente perde primeiro? O que, é que a gente deixa de conseguir acessar primeiro? E quais talvez serão, seriam os ativos que nos protegem mais de, de, de momentos de
2: crise? O assunto começou com o Carlos falando que a última coisa que vai embora é o tesouro direto. Foi isso que motivou todo o chat. Então e nada... a gente trocou ele na hora, né? Não, Nós dois agora... trocamos ele na hora. Mas então... nada mais justo que antes da réplica tem que vir um argumento. Então, Carlos, ah, vou lá. <risos> gente. Vou, vou me defender.
1: O que, que acontece? Se você for comparar CDB, LCA, estou tô, tô dizendo renda fixa, tá? Obviamente, né? Porque e ações e tal, e vocês já extrapolaram o exterior, né? E são outros 500. Dizendo de renda fixa, se você for comparar tesouro direto da vida com poupança, LCA, LCI, CDB, toda a diversidade que tiver aí de renda fixa. O tesouro direto, se a economia formal, as empresas saírem quebrando, essas, esses títulos privados são os primeiros a caírem. Obviamente que se o governo quebrar, o tesouro direto vai embora. Mas obviamente que antes do governo quebrar, que é quem imprime dinheiro, as empresas privadas já vão ter vindo antes. Então, assim, não tem como dizer que o tesouro direto seria a, a última barreira. Né? por assim dizer, antes desses títulos privados. Agora, se os nobres doutores do direito, engenheiros, quiserem me dizer que não, eu posso comprar um imóvel, eu posso ter 50 imóveis, que na crise o um imóvel é a única coisa física, bonitinha que fica, ter meu dinheiro nos estates, que eu quero ficar importante, falar um pouquinho de inglês, aí são outros 500. Então, assim, minha réplica está feita. Vamos ver o que os nobres cavalheiros do direito, engenheiros, vão falar sobre o assunto.
2: A gente gravou aqui, Carlos. Você falou que a última coisa que vai embora é o tesouro direto. E já está gravado. Já nós vamos todo áudio. Agora, nós vamos, toda vez, nós vamos repetir isso. Porém, tá? <risos> Aí, tirou fora do contexto, lascou o Vai, vai. É, mas é o seguinte. Eu acho o seguinte. Não, não é só a renda fixa. A, pessoa, a gente defende diversificação exatamente por isso. E eu sou da linha do que o Henrique fala aí. Quanto mais real, mais próximo do, de uma crise grave você ter alguma coisa, sobrar alguma coisa, mesmo que se A gente deu um exemplo, e eu confesso que, eu, como foi agora, eu não olhei nada. Não sei se eu estou falando uma bobagem. Mas eu dei o um exemplo do Mercado Livre. O cara que era argentino, que investia, tem uma carteira diversificada, investe em tudo. e é Agora lá vai começar uma crise e acaba, por exemplo, a renda fixa ficou muito ruim, o governo deu calote, nós estamos extrapolando, aí, nós estamos no cenário Mad Max, imaginando que está dando tudo errado. Será que esse cara que tem uma ação do Mercado Livre, que é uma empresa argentina, mas que tem um, já um, um resultado independente, de uma certa maneira, do, da Argentina, será que esse cara vai continuar tendo alguma coisa de valor? Será que essas ações dele continuam valendo? Argentina quebrou, acabou, sei lá, imagina o pior cenário possível. Essas ações continuam valendo? Eu imagino que talvez sim, porque ele é um pouco mais real do que uma promessa. A renda fixa é uma promessa, alguém te prometeu pagar alguma coisa. Ela não cumpre, pronto, acabou. A gente acha que a promessa mais segura é do governo, mas se não tem mais governo, não existe nenhum credor mais, acabou. Então, o ativo real que existe, nem que seja para o cara chegar lá, bater na porta e pegar lá uma máquina no do braço. A gente fala isso zoando, porque realmente isso é improvável em ações. Mas, por exemplo, o cara que é sócio de ações, que tem ações, ele tem um ativo um pouco mais real. O cara que tem sociedade numa empresa que não, calma, o cara que tem sociedade numa empresa que não é de ações, é de capital fechado, fora do mercado de, de ações, ele pode ir lá e pegar alguma coisa, alguma coisa da Vale, tem que ser aquelas máquinas, aqueles veículos, aquele imóvel. E o que você mesmo falou, o imóvel, ele é real. Então, pode ter cenário que o imóvel passa a não valer nada? Claro que pode, porque tudo pode acontecer. Mas, de uma certa maneira, se o cara tem lá dois, três imóveis, as pessoas continuam precisando de morar, precisam, precisam de viver em algum lugar, de se abrigar. Então, continua tendo valor. Então, eu não sei, será? Eu acho que talvez... Cara, pode vir coisa que a gente nem espera. Eu acho que direto, talvez, não me daria segurança nenhuma. Eu teria muito mais segurança. Tendo diversificado imóveis... E você falou no exterior, tem tudo,
1: tem tudo. Não, essa
2: parte... Você vai me ponto... deixar fazer a
0: réplica antes de você não. fazer a tréplica, Carlos? Calma aí, deixa eu fazer só uma fazer uma... Réplica. uma... Não, Ei, deixa eu só fazer uma observação
1: aqui. aqui, porque uma coisa que ele falou assim, que, assim, tem que levar em consideração, vocês não estão levando em consideração. Ah, você, o Matheus defendeu em sua fala aí Que se o, o negócio desgringolar, de A empresa ainda vai ter um ativo real Porque vai ter uma empresa lá no local Que a ação corresponde a isso, etc, etc. Até entendo Mas você tem que levar o seguinte Vamos considerar, você pegou o mercado livre Que praticamente hoje é uma empresa mundial Ela não atua somente na Argentina Atua aqui no Brasil Então, esse caso aí Eu ainda não estou sabendo como concatenar minhas ideias Para derrubar a sua, a sua teoria Agora, uma coisa que eu posso fazer, por exemplo, se você pegar uma ação de uma empresa que é exclusivamente de um país só, que ela atua dentro de um país, vamos supor que, por exemplo, tem na Argentina, a gente tem o, sei lá, Coca-Cola exclusivamente, Coca-Cola não, sei lá, concorrente da Coca-Cola da Argentina, Guaraná Jesus de lá, não sei, né? Assim, como é o mercado fechado que está naquela empresa, se o ambiente de negócios for ruim, ou seja, se o negócio desgringolar, o ambiente de negócio começar a piorar, o governo começar a quebrar os investidores forem embora a economia começar a cair com certeza aquela empresa vai passar por uma dificuldade e não vai ser pouco vai ser uma, uma dificuldade grande e com muita probabilidade se o negócio for ruim mesmo como aconteceu na Argentina Venezuela e etc muitas empresas vão quebrar então assim não sei se esse caso é um ativo tão real como vocês defendem
2: então oh, Carlos mas tem um detalhe de colocar, a é de colocação não vamos deixar o Henrique falar, vamos falar só nós dois. Carlos, o negócio é o seguinte. O... Quando eu falo isso, que é ativo real, tem um detalhe bem interessante que é o seguinte. A gente pensa em crise, pensa em problema com base no passado. Pode vir coisas que a gente não imagina. A gente não consegue construir cenário para frente. Essa limitação humana é incrível, cara. A gente sempre reproduz o que aconteceu no passado para frente. Vamos, vamos viajar, eu adoro, estou adorando esse podcast, porque é uma coisa totalmente inútil, não serve para nada para investir, é só uma viagem, e, e acho que esses são os melhores. É só pô, não fala, não, não fala assim não, porque senão ninguém vai mais escutar, pô. vai não, mas junto. esses são, os melhores, esses são os, melhores. os melhores são esses, é os que não têm uma utilidade prática, é só viagem. Então vamos viajar num cenário maluco. Cara. Brasil agora, um problema grave, começou a guerra civil aqui, um, um, um oh, querendo tomar, tomar poder, é de um lado pessoa, a duas visões políticas completamente antagônicas, saiu pra guerra na rua, todo mundo armado, acabou e aconteceu o seguinte, o governo do Brasil acabou não existe mais governo do Brasil um grupo tomou o poder esse grupo tomou o poder e falou nós não vamos honrar a, as dívidas tal, tá, não sei o que cara, isso vai afetar sobremaneira as empresas as empresas vão ficar arrasadas vai ser um destroço mas tem um detalhe: as pessoas vão continuar tomando Guaraná Jesus e talvez até mais, porque num cenário desse, a Coca-Cola vai parar de vender aqui, porque aqui virou Mad Max, cara, virou zona de guerra. E, então, num cenário desse, imagina que o governo, o novo governo, o grupo que tomou poder, fala: Puxa vida, a Coca-Cola não tá mandando mais para cá nada, não tá. As fábricas daqui estão fechando. O pessoal quer tomar refrigerante, se eles não tomarem refrigerante eles vão ficar puto comigo, a galera quer tomar. E aí? Esse novo governo vai chegar pro Guaraná Jesus e fala, não, Guaraná, fabrica e bota essas máquinas para rodar aí, bicho. O que, é que você tá precisando? O que, é que eu posso fazer para te dar um suporte para você começar a produzir? Então, nesse cenário maluco, completamente doido, essa empresa, ela, tá, ela tem valor, cara. Então, assim, tem cenário, cara, que a gente, não, a gente não consegue traçar. Lógico que isso é uma viagem maluca, mas, pô, Olha para trás. Agora não, olha para trás, cara. O Covid aconteceu aí. Quantas empresas foram beneficiadas com isso? Entendeu? Uma crise grave, um problema sério. Pô, uma coisa gravíssima. Que afetou muita gente, afetou o mundo inteiro. Teve muita empresa e muito negócio que nadou de braçada nisso. Inclusive pequenos negócios locais. O cara que faz lá aquele negócio de você bater o pé e tirar álcool. O cara que faz o, o, o banner, o adesivo, informando sobre os negócios do, da Covid. O cara que se antecipou e fabricou coisas, ele enxergou que ia precisar de diz, daquilo, de máscara, de não sei o quê. Assim, teve uma série de coisinhas, de detalhes bestas, inclusive. O cara que faz o um adesivinho lá para pregar, falando, ó, oh, não põe a mão, lave a mão. Até esse cara, às vezes, de repente, uma empresinha que ganhou dinheiro para danar agora. Então, assim, tem certos cenários que a gente não traça. Então, é possível um cenário, que, pegando o seu exemplo, que o Guaraná Jesus sobrevive e cresce, e de repente, de repente uma crise tão fodida, mas é justamente a empresa que sobrevive. E se você tinha uma parte, um pessoal pequeno daquela empresinha, você continua tendo alguma coisa. Entendeu? Eu não estou falando que vai acontecer isso, mas, assim, eu não consigo falar para você qual seria o primeiro investimento a rodar. Pode acontecer uma crise que quem tem imóvel imóvel não vale mais nada. Pode acontecer um tipo de problema que a renda fixa foi para o saco. E pode acontecer um problema que a renda variável vai para o saco. Então, assim falar que, ó, aquela a sua afirmação nós vamos lembrar pro resto da vida. O tesouro direto é a última coisa que vai embora. Isso aí, cara. Eu não consigo afirmar isso. Pode até ser, mas eu não consigo afirmar isso.
1: Agora faz o seguinte, agora eu mudo o Henrique aí ele não ter chance de falar nada, para ficar só entre a gente aqui.
2: <risos> aí, manda aí, manda aí, manda aí.
0: Não, mas vocês já falaram tanta coisa, cara. Agora não tem mais nada para falar. Ué. Não, mas enfim, tem sim. É, eu acho que, assim, antes da gente entrar nesse cenário caótico que vocês estão traçando, eu acho que o tesouro direto vai embora muito antes disso. Porque o, o, o tesouro direto, cara, e não só o tesouro direto, né, mas a renda fixa de um modo geral, você pode ter o chamado calote branco, cara. O governo começa a, a, a mascarar índices de inflação.
1: Falou bonito ou, agora, vezes, hein?
0: Ou, às vezes, até a própria inflação, cara, começa a corroer todo o seu, o seu retorno de, num, num, num investimento de renda fixa. Né? Então, sim, se você tem uma inflação, primeiro, na regra atual, vigente do jeito que está, se a inflação dispara, o próprio imposto de renda que incide em cima dela, às vezes, já mata o seu retorno real. Tá? Então, você, não, você passa a não ter retorno real ou você passa a ter retorno real negativo em cima de um título que você esperava ter, um retorno real positivo. Tá? enquanto isso, nós não estamos no cenário caótico ainda que vocês traçaram enquanto isso, se você tiver investimentos mais próximos dos ativos reais, e aí eu falo, é se aproximar mesmo dos ativos reais né é, é, imóvel, você pode ter imóvel? Se não pode algum fundo imobiliário, que você está mais próximo do imóvel, é, você pode ter uma ação, você mesmo ter uma, uma, uma empresa operando, estoque e tudo, não, então você compra uma ação que está mais próximo do ativo real é, eu acho que esses, esses tipos de ativo eles vão sobreviver é, te dando um retorno real muito mais do que uma renda fixa no um Tesouro Direto. E agora, se chegar num cenário caótico, eu concordo com o Matheus, eu acho que, que provavelmente muita coisa vai quebrar, muita empresa que você tem vai quebrar. Mas vai ter empresas, se, se você tiver numa carteira empresas boas, boa parte dessas empresas vai sobreviver. E talvez vai sobreviver de forma muito melhor do que uma renda fixa que você vai ter. Aí. Então, ah, agora... é, a gente... Se a gente for pensar eh, historicamente, se você for ver, por exemplo, vamos pegar historicamente, eh, Argentina, eu, eu li notícias de, de gente falando exatamente isso. Argentina, hoje, imóvel é negociado em dólar. Quem tem imóvel, de, de certa forma, protegeu seu capital. Quem pegou um imóvel, vendeu o um imóvel e, e investiu em qualquer outro ativo financeiro, hoje não tem condição de comprar um imóvel de novo na Argentina, porque perdeu completamente seu poder de compra. Né? É, eu acho que essa analogia de imóvel a gente talvez consiga replicar para outros tipos de ativos que estão mais próximos dos ativos reais, mas aí já é o fato de eu, de eu desgostar muito de, de renda fixa, né? eu tenho uma certa aversão à renda fixa e é um pouco do, 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 do motivo de eu ter a aversão é essa, que eu acho que é uma mera promessa que é facilmente burlada, seja por por calote mesmo, seja por mascarar as coisas, seja através de inflação, seja através de imprimir dinheiro, o próprio fato do governo imprimir dinheiro para poder segurar uma crise, às vezes você não chegou na crise ainda, mas o governo começa a imprimir dinheiro para segurar uma crise, e às vezes nisso aí você já tá perdendo dinheiro na renda fixa sem
1: perceber. É, tô, tô vendo que o melhor para mim então é comprar imóvel, tudo na planta, para ficar com aquela alegria sem estresse. <risos> Fazer um bunker.
0: Só fazer um bunker. É.
2: Pronto.
0: Aí a gente aguenta a guerra civil que o Matheus traçou ali.
2: Bom, mas acho que deu para, pelo menos, a gente criticar aí esse negócio que o tesouro direto vai ser é a última coisa. Eu gostei desse podcast. Foi o melhor até agora.
1: Ainda acho que vocês não derrubaram minha teoria, mas tudo bem. Aceita as críticas. <risos> Isso
2: aí. Não então deu, se aí faltas aí. Isso.
1: Escreve aí, acessa Talvez Rico, Blogueirinho e tal, vejo vocês no próximo vídeo.
0: <risos> Valeu. Você, você é um filho da, da inflação controlada e da taxa Selic alta. Você não tem ideia dos outros cenários. Mas isso é um desejo, isso é um desejo. Você não, pode, você não pode falar assim, ah, não, eu vou construir meu plano baseado nisso. Assim. O Matheus, acho que cabe até umas, umas, umas partes desse vídeo no outro, hein, se conseguir
2: editar, hein? Do final, depois que a gente coisou. Não vou prometer isso não, cara. <risos>